0: Guía Meditación. Meditación y programación mental al más alto nivel. ¿Qué es el subconsciente? El subconsciente es la parte de la mente que forma las estrategias mentales naturales, las improntas cristalizadas, las convicciones, las creencias y las opiniones. Así pues, ahora entenderás mejor el por qué el subconsciente decide todo lo que tú tienes. Entenderás la importancia de la meditación, la autosugestión y el estudio. ¿Cómo puede una persona conseguir la riqueza? por mucho que la desee su consciente, si su subconsciente cree que la riqueza es mala. Seguramente, aún estarás asimilando la gran inmensidad de la verdad, y te sentirás un poco abrumado por lo que acabas de descubrir, porque estarás entreviendo el inmenso poder que este secreto, bien aplicado, da. De hecho, es tanto el poder que te puede dar, que a muchos este conocimiento les asusta. Porque este es el conocimiento que te permitirá alcanzar todo lo que desees en la vida. Y cuando digo todo, quiero decir todo: riquezas, salud, felicidad, amor, poderes especiales. Todo. Este es el secreto de la piedra filosofal, el verdadero secreto capaz de conseguir transformar los pensamientos en oro, amor, energía y vida eterna. En la lección anterior te descubrí el funcionamiento de la mente, pero lo hice de una forma superficial para que meditaras sobre ello y así lo comprendieras mejor. Entonces, Vamos a darte una comprensión más completa de la importancia de lo que has descubierto hasta ahora, y de lo que significa. Para ello, vamos a estudiar. El modelo galáctico del subconsciente. Seguramente ya has estudiado que todo en la naturaleza es cíclico, ¿verdad? Tomemos un ejemplo, ¿conoces el modelo atómico tradicional? Ese modelo muestra que un átomo es muy parecido a una galaxia, ¿verdad? Un núcleo de protones y neutrones, rodeado de varios electrones girando alrededor suyo, en distintas capas. Esto es algo muy parecido a un sistema solar, un Sol central, y varios planetas girando a su alrededor, con sus lunas. ¿Te haces una idea mental? Ahora piensa en que es una galaxia, una galaxia tiene también un núcleo galáctico, formado por unos sistemas solares muy unidos, y luego varios sistemas solares más girando a su alrededor. ¿Tienes clara la imagen en la mente? El subconsciente es muy parecido. Mantiene el mismo orden. En su centro absoluto, tenemos a la gran estrategia mental, tal y como si fuera un sol emitiendo energía. A su alrededor, muy cerca, están los planetas más grandes, las improntas. Un poco más lejos, en otra capa están las convicciones, tal y como si fueran lunas. Un poco más lejos, están las creencias, como si fueran cometas y meteoritos grandes girando en esta tercera capa. En la capa más alejada, está un círculo de asteroides, pequeños asteroides que son las ideas que llamamos opiniones. ¿Te haces una imagen mental? Supongamos que el subconsciente es una cajita. Ahora cogemos esa cajita del subconsciente y la metemos dentro de la cabeza de una persona. ¿De acuerdo? A esa persona la llamaremos Pepe. Entonces el subconsciente un dentro de cabeza de Pepe. Bien, ahora imagínate que Pepe es un hombre de unos 40 años, una persona normal. Pero tú y yo, que en este momento estamos jugando a ser dioses, sabemos que dentro de su cabeza hay un subconsciente. ¿Verdad? Este subconsciente es como si fuera un ordenador. Responde a las circunstancias de acuerdo a su programación interna. De tal forma que Pepe siempre va a responder de igual forma ante la misma circunstancia. ¿Por qué? porque es como su subconsciente 1 está preparado. Entonces, imagínate que con nuestra mano de dioses tomamos a Pepe, y hacemos siete copias de Pepe. Cada una con una copia exacta de su subconsciente 1. ¿De acuerdo? A las siete copias las metemos dentro de siete habitaciones, en cada situación hay exactamente la misma circunstancia. ¿Qué ocurrirá? Que en cada ocasión Pepe reaccionará de la misma manera. Porque es así como está programado su subconsciente. Esto es una demostración de que las personas son esclavos de su subconsciente, algo que ya sabíamos. Bien, resulta que el subconsciente de Pepe tiene esta forma. ¿Por qué tiene esa forma? Porque nosotros la definimos así. En ese subconsciente, vemos en la capa 1, una negrura enorme, ¿verdad? El cuadrado de asteriscos. Bien, eso quiere decir que cada vez que Pepe se encuentre en una situación, en la que la estrategia natural de Pepe emita energía por ese camino, esa energía será bloqueada por esa negrura. Imagínate entonces, que esa negrura, representa la reacción ante una situación económica apurada. ¿Qué ocurrirá si Pepe se enfrenta a una situación económica apurada? ¿Reaccionará con energía? ¿Se pondrá a trabajar para ganar más dinero? No. Dado que tiene una negrura enorme en esa zona de su subconsciente, lo que hará será quedar bloqueado, seguramente en un estado pasivo, pues no llega energía a su exterior. Así que Pepe se sentará, y llorará, se preocupará, y empezará a autodestruir su organismo a base de sufrimiento y etc. Si cogemos a las siete copias de Pepe, y las exponemos por separado, a la misma situación económica difícil, las siete copias reaccionarán igual, ¿cierto? Bien, hasta ahí claro. Pepe tiene una negrura y, mientras permanezca ahí, lo tiene crudo, porque su reacción será siempre la misma. Esto así porque su subconsciente es como si fuera un ordenador lumínico, y siempre reacciona de la misma forma, ante la misma situación. Es decir, si metes desgracia económica en subconsciente 1, siempre obtendrás desesperación y depresión. Para hacerlo más claro, imagínate que subconsciente 1 es un ordenador totalmente normal. Lo enciendes y te pones delante de él. Si tecleas desgracia económica en el teclado, el ordenador responde por pantalla desesperación y depresión. ¿Por qué responde eso? Porque está programado para responder así. Bien, ahora vamos a introducir un cambio. Vamos a cambiar el subconsciente de Pepe, cambiaremos la negrura por trigo. ¿Te has fijado lo que hemos hecho? Hemos cambiado la negrura, el muro, por una lente láser. Así que, ¿qué ocurrirá ahora? Bien, probémoslo. Nos ponemos delante del ordenador subconsciente 1 modificado y tecleamos dificultad económica. ¿Qué sale ahora? Reto, oportunidad, ponerse a trabajar automáticamente para ganar más dinero. ¿Ves qué diferencia? Ahora, mantenemos a subconsciente 1 original dentro de 6 pepes, y en el séptimo metemos subconsciente 1 modificado. ¿De acuerdo? Bien, ya lo hemos hecho. Así que tenemos a seis pepes con el subconsciente original con negrura, y a uno con la mente reprogramada sin negruras. Movemos nuestras manos de dioses y exponemos a los siete pepes a la situación económica difícil, ¿qué ocurre? Seis se deprimen, los que tenían el subconsciente un original, tal y como era previsible. Pero, ¿y el séptimo? El séptimo se pone a trabajar. Y comienza a ganar dinero. ¿Por qué? Porque el resultado ha cambiado porque la programación cambió. Bien, párate y medita unos instantes sobre esto que has estudiado. Si no lo has comprendido totalmente, léelo de nuevo. Es importante comprenderlo antes de poder seguir adelante. ¿Te das cuenta? El subconsciente funciona con una serie de programas. A esos programas son estrategias mentales y están compuestos de improntas, convicciones, creencias y opiniones. Las estrategias mentales toman la energía de las estrategias naturales, y las transforman en resultados en nuestra vida. De esta forma, tenemos estrategias mentales que nos proporcionan resultados positivos. Y otras estrategias mentales que nos proporcionan resultados negativos, incluso autodestructivos. ¿Comprendes? Así pues, ¿quién decide lo que obtenemos en la vida? Nuestro subconsciente. Es decir la programación que hay en nuestro subconsciente. ¿Verdad? Y eso son, las estrategias mentales. Es decir, vivimos una experiencia, una circunstancia. Eso significa que estamos metiendo unos datos en el subconsciente. El subconsciente procesa esa información, y automáticamente pone en funcionamiento la reacción que tiene programada para esa situación determinada. Si te fijas, normalmente pasamos por la vida considerando a la mente, al subconsciente, como una gran caja negra que nadie sabe cómo funciona, pero que, sin embargo, decide y controla nuestras vidas. Porque es la que marca cómo reaccionaremos ante determinadas circunstancias, y los sentimientos que tendremos. Un breve ejemplo. Dos personas reaccionan de forma distinta ante una misma circunstancia, la muerte de su padre. La primera persona se deprime, viste de luto y sufre de forma descontrolada. Todos sus parientes se le acercan para darle el pésame. La segunda persona se alegra. Se viste de fiesta, y se reúne con todos sus parientes para celebrarlo. La primera cree que la muerte es una perdida, algo ante lo que hay que reaccionar con dolor. La segunda cree que la muerte es algo bueno, porque el muerto va a ir al cielo a ser feliz, y allí le esperará hasta que el vivo tenga la suerte de morirse, y poder ir al paraíso con todos sus antepasados. ¿De qué depende la reacción? Naturalmente me dirás que depende de la religión de cada uno, unas reaccionan con pesar, y otras con alegría. Pero al final, ¿de qué estamos hablando? De programación mental. De reacciones programadas en el subconsciente. De estrategias mentales, de improntas, convicciones, creencias y opiniones. Simplemente unos creen que morir es malo, mientras los otros tienen la fuerte convicción de que morir es pasar a un lugar mejor. Bien, esto que estamos hablando es algo obvio, algo que ya sabemos, ¿verdad? Cierto, y es que solamente estamos organizando las ideas, para recordar lo que ya sabemos, y poder comprender mejor lo que viene. Por así decirlo, estamos tomando las piezas del puzzle que ya conocemos, y las estamos organizando para mostrar la imagen final. Aquella que nos sorprenderá aun cuando partamos de lo cotidiano. Así pues, la alegría, o el dolor ante la muerte, son cuestión de programación mental. ¿Verdad? Es algo que nos dicta nuestro subconsciente. Es algo que decide nuestra vida. Una pareja se ama con toda la intensidad de sus corazones. De repente uno de ellos muere. El otro sufre tanto que siente que su vida ya no tiene sentido. ¿El resultado? Se mata, de igual forma que Romeo hizo al creer muerta a Julieta. Otra pareja se ama de igual manera. De repente uno de ellos muere. El que queda, se alegra tanto por el muerto que llora de felicidad. Puede ser que se apene porque tardará varios años en ver a su amada, pero sabe que ella está en un lugar mejor, y si ella es feliz, él es feliz. Así que continúa viviendo intentando hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Te das cuenta? Una impronta decidió sobre la vida y la muerte. Hoy me acaba de escribir uno de mis aprendices. Me contó su historia, en el año 1999 perdió todo su dinero por culpa de que una empresa le estafó. ¿El resultado? Se preocupó tanto que sufrió un ataque al corazón. Solo cuatro operaciones médicas pudieron hacer que sobreviviera. En ese mismo año, yo tuve que renunciar a una renta de un millón de dólares mensuales, y también porque una empresa me estafó, perdí todos los ahorros que tenía con ellos. ¿Mi reacción? ¿Felicidad? Se habían quemado los barcos detrás de mí, y tenía una nueva oportunidad, la oportunidad de utilizar mis conocimientos no solo para mi provecho personal, sino para poder ayudar a millones de personas en este mundo, y luchar por un lugar mejor. Como resultado de esa situación, reíse mi fortuna triplicándola, y por el camino salvé a diez mil personas del suicidio y mejoré la vida de más de cuarenta millones de personas. Ambos vivimos la misma situación. El casi muere, yo renací con más fuerza a la vida, y ayudé a muchos millones de seres humanos. ¿La diferencia? Solo programación mental. Solo las estrategias mentales que cada uno poseemos. ¿Te vas dando cuenta de la importancia de la programación del subconsciente? Si nuestra programación mental decide sobre la vida y la muerte, ¿sobre qué más decidirá? ¿Qué tal sobre el éxito y el fracaso? te invito al curso gratuito de programación mental, para que aprendas más sobre este tema y otros temas mucho más interesantes. Solo haz clic debajo de este video. Un fuerte abrazo.